0: Ay, el racismo, el clasismo, la división, la separación, todo el día estamos en la misma y luego nos queremos manifestar en contra del racismo y jodemos en las redes sociales al que no se manifiesta igual que nosotros y entonces nos separamos del de nuevo. Pinche círculo vicioso. Últimamente, pues como ya lo saben, en Estados Unidos ha habido todo un desmadre porque asesinaron unos policías a George Floyd una persona que resulta que tenía la piel negra y digo resulta porque a mí no me importa pues es, es lo de menos describir un hombre así pero en este caso es lo, es lo que hizo que lo mataran, es un racismo en Estados Unidos impresionante, si hubiera sido un hombre blanco no le hacen eso y pues despertó a todo mundo, eh, ya estaba ese enojo, ya estaba esa desesperación, ya estaba esa impotencia pero, pero despertó a todo mundo y dijo basta, si a George Floyd no lo hubieran matado, nunca nos hubiéramos enterado de ese en específico. Nunca hubiera sobrepasado la, la, la desesperación de la gente y no hubiera habido una manifestación. ¿Y cuántos George Floyd's que no han muerto existen? ¿Cuántos no ha habido que abusaron de ellos, los golpearon y no murieron? Y por no morir o por no ser un caso grabado tal vez, eh, nadie se enteró. Entonces en este caso fue un video muy desafortunado y al mismo tiempo pues para el bien de la humanidad, digamos, desafortunado para George Floyd y muy, pues, pues sí, afortunado para la humanidad porque por un lado no es, no es muy gráfico, es terrible lo que estoy diciendo, no, no, es, que, no es muy gráfico porque no hay lo que normalmente eh, se considera gráfico en las redes sociales, que es sangre o algo así, no hay nada de eso, al mismo tiempo es muy gráfico y directo, estás viendo cómo un hombre pierde la vida ahí mm, y es, muy fuerte, pero, pero se puede ver, ¿no? O sea, es muy fuerte, pero, hijo, lo que voy a decir suena horrible, pero no estás viendo un hombre que está siendo destazado, cosas que no vas a poder ver, no, no las vas a aguantar, ni viene al caso verlas. Es una muerte que se permite en las redes sociales, que visualmente pareciera que no tiene nada grotesco, y al mismo tiempo es durísima. Están asesinando lentamente a un tipo con una rodilla en el cuello. Un policía. La persona que se supone que te tendría que ayudar contigo gritando 500 veces. Ayúdame, no puedo respirar. Impactante. Entonces se vuelve un caso impresionante y pues revolotea todo el planeta. Manifestaciones en todos lados y pues no hay una forma correcta de manifestarse. De hecho, la manifestación en sí misma implica ir en contra del sistema, implica que es incorrecto lo que estás haciendo justamente porque el sistema dice que es correcto, pero tú no estás de acuerdo. Entonces una manifestación no es correcta, no te va a acomodar, no te va a gustar y va a tener muchas aristas que podrías pulir en tu opinión, pero tu opinión vale para puro pito, porque tú no estás afuera manifestándote. En mi caso, me afectó directamente las manifestaciones en Estados Unidos porque además hubo mucho robo y ese robo y esa violencia en la calle y esa destrucción de tiendas... Pues yo tengo allá negocio. No nos afectó afortunadamente en la ciudad en la que estábamos, pero tuvimos que cerrar por si nos afectaba. Eh, el negocio que tengo de relojes, pues, pues se vio afectado, porque además lo primero que van y quieren robar es joyería y desmadre y medio. Por supuesto que quien fue a robar e hizo eso es la minoría y no es quien estaba manifestándose por George Floyd ni por el racismo. Siempre hay quien, quien abusa. Pero al mismo tiempo, pues es parte de este grupo marginado. Y entonces, si la sociedad es un acuerdo entre la humanidad y tú eres un pedazo de la humanidad que no han respetado tu acuerdo por 400 años o no sé cuántos, por supuesto que a la primera provocación vas a ir a pegarle justo a donde más claramente está ese acuerdo humano. O sea, ¿a qué me refiero? Si el acuerdo humano es que podemos tener tiendas, nos consumimos, nos pagamos, las cerramos con una llavecita, tienen vidrio, pero luego no las abres. El vidrio, el vidrio lo puedes romper, lo sabemos todos, pero nadie va y lo rompe. O sea, hay un acuerdo humano, ¿no? Es como, güey, mañana en la mañana vuelvo a abrir y me compras. Este grupo marginado de gente dice, güey, ¿yo por qué tendría que respetar este acuerdo si tú no lo has respetado? Y aquí el otro día escuché un cuate hablando de esto y decía... La pregunta no es por qué la gente fue y robó y rompió vidrios y destrozó calles. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿y por qué no? Si tú no has respetado mi acuerdo, si tú no has respetado este acuerdo que tenemos en la humanidad y yo vivo marginado, ¿por qué no habría de despedorrar tu lado del acuerdo? ¿Por qué no? no y te lo repito, ah, yo me vi afectado directamente por los robos, no me, no me robaron, pero tuvimos que cerrar y no te podemos mandar cosas por FedEx y por DHL porque pues, no va a ser que roben el camión. O sea, nos vimos directamente afectados en ventas, directamente por los robos, no por las manifestaciones. Y así muchísimos negocios en Estados Unidos. Y con todo de que me había afectado directamente te diría, güey, es, que, es que ¿qué otra opción tienen? No te escuchan, la sociedad le vale es madre. Los que están en el poder, se mantienen en el poder, no les interesa nada más. Por supuesto que el día que tienes una pequeñísima oportunidad, vas y despedorras todo para ver si así te escuchan. No te han escuchado hablando, no te han escuchado gritando, no te han escuchado tal vez ahora madreando. Es durísimo lo que estoy diciendo porque va a haber quien me diga que no está de acuerdo. No me interesa. <ríe> Finalmente yo no estoy de acuerdo en que en una manifestación antirracismo eh, vayan y rompen y despedorren de hecho su misma ciudad de hecho todas las patrullas que rompieron pues no se dan cuenta pero todas esas patrullas y todo lo que rompieron sale de sus mismos bolsillos y además recién saliditos de una pandemia entonces oficialmente se acabó la cuarentena de un día para otro oficialmente a la mierda de que no había nadie en la calle a que estaba retacada la puta calle y además a romper cosas todo el dinero que pudo haber ido a salud ahora va a ir a recuperar todas las patrullas y se desmadre afortunadamente Estados Unidos es un país rico pero de todas maneras, gastaste dinero en algo que no teníamos que haberlo gastado. O sea, tú que fuiste, robaste y chingaste, estás haciendo que el Estado, ese mismo sistema que dices que te caga, vaya y ponga dinero ahí de nuevo y lo saque otra vez de tu bolsillo. Entonces, de nuevo, la minoría hizo esto. La gran mayoría se fue a manifestar pacíficamente y urge, urge, urge. En México es lo mismo, en Latinoamérica es igual, urge. Hay un clasismo y un racismo enorme. En México se nota mucho más el clasismo rico y pobre y además quiero que sepas lo siguiente, me pongo de ejemplo. Yo no soy racista consciente, yo no soy clasista consciente, pero yo soy parte de un racismo sistemático. Yo nací blanco, con ojo claro, con apellido europeo, en un país en donde eso lo valoran más. Y finalmente eso es el privilegio blanco, el white privilege. Yo no soy racista, yo no me siento más que nadie, pero tengo un privilegio por ser blanco. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? ¿A qué voy con este audio? Haber nacido blanco, de ojo claro, con apellido europeo en un país como este, me dio una ventaja. Pero sentir culpa, no hacer nada con lo que yo tengo y quedarme abajo para aparentar a los demás que somos la misma mierda, no ayuda a nadie. Entonces Lo que yo hice con mi vida fue aceptar y entender y mirar el que tengo un privilegio y ese privilegio usarlo para empoderar a otros, no para alejarme más, separarme y sentirme mejor que los demás. Así que si eres blanco de ojo claro de apellido europeo, si eres blanco en Estados Unidos, no se te va a quitar la blancura, ni te tienes que sentir culpable, ni vas a entender lo que vive un negro. Por eso el, el enorme enojo este de, de los dos hashtags. Uno es Black Lives Matters, las, las vidas negras importan. Y luego hay gente diciendo, bueno, All Life Matters. Sí, güey, todas las vidas importan, pero no estamos hablando de todas las vidas ahorita. Es importante que primero importen las negras, las vidas con piel negra. Y luego ya podemos decir que todos valemos lo mismo, pero no han valido lo mismo. Y no me puedes venir a decir yo no soy racista. Pues yo tampoco, compadre. Pero el hecho de haber nacido en un sistema que privilegia cierto color de piel o cierta raza, que además quién sabe si existan las razas, pero como comúnmente se conoce, ya eres privilegiado y ya lo has usado a tu favor. Entonces yo lo que les vengo a decir es, yo lo he usado a mi favor y lo seguiré usando, pero nunca para alejarme más, nunca para sentirme mejor, nunca para pisar a otros, siempre para empoderar, iluminar e inspirar a alguien más. Pero yo no tengo por qué sentirme culpable si yo no hice nada. Porque entonces nos vamos al otro lado y por eso está tan enojada la gente. Entonces los blancos lo que sentimos es, oye, oye, pero yo no hice nada para salir blanco. No, nah, pero eres, yo no soy racista. ¿no? Entonces ahí empieza otra vez la división. Tenemos que entender lo que ha vivido el negro. Él podrá escuchar tu voz y podrá escuchar de ti que no eres racista. O el pobre y podrá escuchar que no eres clasista. Pero de todas maneras logra ver lo que tú no has visto por años. Que tú tienes un privilegio inconsciente. Hagámoslo consciente. Tenemos un privilegio. Un día en un auditorio de 3000 personas, un cuate levantó la mano y, me y, le y le di la palabra y me preguntó, oye, tú serías igual de exitoso en esto de las pláticas y los videos si no te pidieras Dreyfus, no tuvieras el ojito verde, no te vieras bien a cuadro. Y me quedé callado y le dije, mmm, no, tal vez no, tal vez no, pero eso no es que yo, eso no es por mí. Eso es, eso es justamente el, el racismo y el clasismo sistemático. Yo no hice nada. Si resulta que Latinoamérica privilegia a alguien como yo y prefiere verme a mí que a otro, pues qué pendejo es, es, es Latinoamérica. Pero por otro lado, yo no iba a hacerme menos. Ni me puedo pintar la piel oscura, ni me puedo hacer menos, ni me voy a quedar abajo con tal de no aparentar arrogancia, como ya lo he dicho muchas veces. Soy humilde. Solo yo lo sé. No te lo tengo que andar diciendo. Lo cuento porque me dedico a comunicar. Pero solo yo sé si soy humilde. Yo no me siento más que nadie. Pero no tengo que ver, no tengo que mostrarlo de una forma. Solo yo lo sé. Entonces lo que hice ese día fue decirle, sí, la mitad de lo que soy es suerte. Nací así, en un país en donde es más valorado. Yo hubiera nacido, eh, yo mi, mi familia no hubiera salido de Francia, me hubiera quedado ahí. Yo soy un pinche güerillo narigón más y le va algo pito a la sociedad francesa. De hecho, si tú te llevas a un amigo morenito a Noruega, ahí te encargo cómo le va. ¿no? Sistemáticamente tiene mucho más posibilidad de que atraiga mujeres, de que llame la atención, de que platiquen con él. Es un tema normal. No creo en la igualdad. En los animales no hay igualdad. O sea, la naturaleza no, no considera este tema de igualdad como algo importante y mucho menos la justicia. No hay nada justo en el universo, no es justo. Hay solamente leyes muy claras de flujo de energía, pero no hay justicia. Justicia moral, mucho menos. No es que no es justo. ¿Por qué matan a la gente buena? Porque así es. Este, La naturaleza del universo no llora cuando una cebrita linda y bella y chiquita es asesinada por cuatro leonas cabronas así es, no es justo, de hecho es cabrón y culero pero así es es natural, es, parte, es un flujo de energía natural el león un día se va a morir y se le van a comer buitres y va a, reservar, va a regresar al mismo, a la misma sabana de la que nació y de la que tragó entonces creo que el humano es el que ha metido sus juicios morales ahora si ya vivimos en este contrato llamado sociedad está chido, respetémoslo pero respetémoslo todos este es el meollo del asunto. Es que el contrato llamado sociedad tiene pisado un grupo social y ese grupo social está hasta la madre. No te debe de importar si es que rompieron tiendas o no rompieron tiendas. Está hasta la madre. Y la verdad es que no, no está bien que rompan tiendas y yo no les hice nada y me afectaron. Pero sistemáticamente soy parte de ese problema que los tiene afectados a ellos. Y ese es el mensaje que están mandando. Es racismo y clasismo sistemático sal de la idea de yo no soy racista pues sí, yo tampoco ni me, ni me, nunca me había yo fijado en quién tiene la piel oscura o no me vale madre, de hecho, honestamente como no creo en la igualdad, creo que la raza negra tiene mejor genética, fisionomía digamos, o sea, son mejores cuerpos si yo pudiera escoger, tendría el cuerpo de un negro, son chingones, mamados grandotes, ágiles este, no, no tienen que ponerse bloqueador no este, no se andan peinando, se rapan y ya es, es mi estilo, es, digo, güey, qué chingón ser negro, ¿no? Por supuesto que a un nivel fisiológico, a un nivel social, dices que chinga. Y a mí me pasó lo mismo con los judíos. La mitad de mi familia fue asesinada por judía. Y entonces es una creencia y es, era todo un, otra vez un racismo, un clasismo sistemático. Todavía pasa, todavía hay chistes de eso. Entonces yo creo que tenemos que, que entenderlo. Por otro lado, el otro extremo es... No puedes tampoco ahora enfocarte solo en las palabras y entonces si alguien hace un chiste eh, medio negro, ya, ya, ya valió, ya te enojaste y es parte del problema. Creo que depende la conciencia detrás del acto. No podríamos ahora cancelar las palabras y creer que las palabras, a pesar de que tienen mucho poder, creer que las palabras son las que completamente limpian y cancelan todo este problema. Yo no ando diciendo chistes racistas, pero por otro lado, si alguien lo dijera enfrente de mí, ni me ofendo, ni me alejo de él, ni digo, tú eres parte del problema, porque en esa reacción hay separación, de nuevo. Cuando alguien enfrente de ti, personalmente, o sea, eh, presencialmente o virtualmente, no reacciona o no hace lo que tú quieres, o parece que hace lo opuesto, y tú te enganchas y te enojas, te acabas de convertir en lo que odias. ¿A qué voy con esto? Hace dos días se puso con que, de moda con que tenemos que poner una foto negra en las redes sociales y un hashtag. El que no la puso, el que puso el hashtag equivocado, se lo tragaron vivo. Y empezaron a pulular en las redes sociales, en Stories, por ejemplo, reglas de qué hay que hacer. Las reglas. O sea, ya había reglas. Postea esto, pon esto. No digas esto, no hagas aquello. Yo a la primer cosa que leí dije, chinguen, a su puta madre. Yo hago lo que yo quiera. Porque entonces resulta que si no lo hago... Yo soy parte del problema. Y entonces te ven con un enojo que justamente me dan ganas de ponerte un espejo y decirte este es el problema, tu enojo, tu enojo que echas a los demás. ¡Ámame! Si yo no puse foto negra, ¡ámame! Porque cada quien ayuda al racismo desde su trinchera. Yo no puse negra, yo no puse una fotito, yo no puse un hashtag, pero yo hice un video que lo vieron millones y yo comunico constantemente y yo rompo el racismo sistemático que, que me implica. Al, al hablar de la mitad de mi vida que fue suerte, lo rompo, lo hago evidente, digo, sí, la mitad de lo que soy es suerte, gracias. Pude no haber nacido blanco, caucásico, ojo claro en este país, ¿no? Entonces lo agradezco, pero la otra mitad fui yo. Es mi libre albedrío, es mi trabajo, es mi. Soy un chingón, por otro lado, ¿no? Así que todo mundo está desde una trinchera tratando de hacer lo mejor posible no juzgues y si juzgas úsalo para ti pero no te separes de nuevo ahí está la trampa el racismo y el clasismo es una separación y al tú en las redes sociales de manera muy sutil engancharte y encabronarte con el que no hizo lo que tú crees que debe de hacer eso es la mismo es el mismo racismo y clasismo yo ahora le llamo opinionismo no porque si el racismo es creer que nos separa una raza o clasismo de estas cosas o colorismo, como se diga, estamos separados y uno es mejor que el otro, pues opinionismo es como, me parece que es lo mismo, ¿no? Una opinión... O sea, tu opinión es mejor que la mía y eso te da derecho a chingarme, pisarme, y violentarme, y, y agredirme. ¿Estás loco y loca, no? Esto que les cuento no me lo hizo nadie a mí en lo particular. La verdad es que a mí de entrada me vale pito y dos nadie me atacó en esta vez, nadie me atacó ni me dijo nada. Lo digo por la cantidad de clientes que fueron atacados, influencers, ¿no? Una amiga influencer instantáneamente le dijeron, ¿tú qué pinche fresa es, es no es de aquí, no es mexicana, pero la traducción, ¿no? Este, ¿tú qué te crees? Tú eres una privilegiada blanca tú no entiendes nada y entonces pusiera lo que pusiera se la chingaban si no ponía nada no te importa nada si ponía una, un videito de su hijo no estamos hablando de tu hijo nos vale pito cabrón estamos hablando de esto Black Lives Matter si ponía Black Lives Matter tú no entiendes nada tú no eres negra hiciera lo que hiciera ella y varios clientes me hablaron desesperados diciendo güey, qué pedo estoy harto de las redes sociales ya no las quiero usar ahorita no puedo hacer nada y es ahí donde yo le empecé a decir a estos clientes, güey, date cuenta cómo ahí sigue el racismo y el clasismo. Lo único que pasó con George Floyd es que afloró y sacó a flote toda la pinche división, enojo e impotencia que había. Toda. Y en menor escala y en chiquito se ve en las redes sociales. Tú. Tienes que aceptarlo. Eres racista. Eres clasista. Eres separatista, digamos. Estás separado. Todavía escucho el nosotros y ustedes. De hecho, en la gente que está en la calle, en Los Ángeles, amigos míos que postearon videos en Los Ángeles, queriendo apoyar este tema de George Floyd, hablaban de un nosotros y ustedes. Toda esta gente odiando a los policías ya es una separación. Los policías no mataron a George Floyd. Cuatro sí. Y algunos otros son unos culeros y algunos otros no. Entonces va de nuevo, sistemáticamente soy parte del problema, sí. Pero yo conscientemente como, como individuo, no, yo no soy racista. Sistemáticamente la policía de Estados Unidos tiene un problemota con respecto a cómo abusa de los negros, sí. Pero no todos son eso. Entonces tienes que tener mucho cuidado no generalizar. A pesar de que una manifestación es una generalización y se requiere. Entonces tienes que salir, manifestarte, pero al mismo tiempo mantener una conciencia de unidad. El policía que tiene un uniforme se va en la noche a su casa y tiene dos hijitos, como tú. Y si se quita el uniforme y salir a la calle, no sabes a quién odiar. Siempre lo he dicho, en una guerra si les quitas el, uni el uniforme, ¿a quién matas? Tú tienes que ir a matar una ideología, un uniforme, un color. No puedes matar un humano encuerado enfrente de ti sin saber quién es, por qué. Y es lo mismo que pasó aquí, salen los policías y entonces sabían a quién atacar. Si hubiera habido policías que no están vestidos de policías, no sabes a quién atacar, ¿verdad? Finalmente, ese es el problema, sigues atacando una ideología, sigues atacando un color. En este caso ahora en, es el azul, ¿no? Y el gorrito es la estrella. Ahora atacamos el azul, el uniforme del policía. Pero no se acabó el racismo y el clasismo y la separación. De hecho, se acentuó. ¿Quieres que realmente se acabe el racismo y el clasismo? Número uno. Acepta que sistemáticamente es posible que tú seas parte del problema. Sistemáticamente. Y aprovecha tu privilegio y tu posición para ayudar a otros. Número dos. Una vez habiendo hecho eso, nunca niegues quién eres ni te sientas culpable. Ni te hace menos ni más. Y número tres. Cualquiera que sea tu solución para unirnos para sentirnos mejor, para acabar con el racismo. Cualquiera que sea tu solución. No te separes de los otros que están haciendo algo distinto. No eres mejor que ellos. No te la sabes más. Estás igual de pendejo que yo y eres igual de humano que yo. Tu opinión sigue siendo una opinión muy chingona según tú. Sigue siendo una opinión compadre y comadre. Y con eso te digo que te amo. No importa lo que hagas. No importa cómo estés resolviendo. No importa... Cómo estés tú atendiendo este problema. Yo te digo que te amo. Mi forma es con la palabra. Mi forma es con los audios. Mi forma es con la palabra cruda. Y mi forma es esta que te acabo de explicar. Ahí te dejé tres sencillos pasos según yo. Y eso que no soy de tips, ni de pasos, ni de nada. Pero creo que puede servir mucho para que acabemos con esta división. Espero te sirva. Muchas gracias. Comparte mis audios. Y luego vienen más. Adiós. Vivir considerando a la muerte, porque entonces decides de forma distinta, en lugar de solo sobrevivir y existir. Te vas a morir. ¿Qué estás haciendo al respecto?